0: de esas habladas filosóficas, ¿te unís?
1: Las veces que no me han salido las cosas, comparado a las veces que me han salido, no es, no es, o sea, no están ni cerca de ser 50-50. O sea, tenés muy buena suerte. Y debe ser suerte. Sí, sí. Wow. Pero, pero pero mucho o sea cuando digo mucho digo mucho es que, es que es que sí digamos en mi defensa diría que tal vez es lo que acabas de decir dicho en otras palabras creo que no soy muy ambicioso pero no quiero que sea como una virtud no, 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 no 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 es que soy tan espiritual o tan detached no, no, no tiene nada que ver con eso nada, nada o sea no lo estoy diciendo de un lugar de espiritualidad lo estoy diciendo como lugar de ser ambicioso implica un esfuerzo y no, no sé si quiero.
2: Cuando decís eso me recuerda una frase de Winston Churchill que dice yo no, me, yo no me levanto si puedo estar acostado. No, más bien. Yo no me siento si puedo estar acostado. Yo no me levanto si puedo estar sentado.
1: <risa> Qué
2: bueno. Esa es mi clave del éxito. Eso dijo Winston Churchill.
1: Eso y la cantidad de whisky que tomaba Ah, sin duda
2: Pero bueno, gracias a esa Forma de ver la vida En donde tenía muchos hobbies Pintaba eh, Tomaba whisky eh, Entre otras cosas Este, escribía Muchísimo, escribía sobre hobbies eh, Gracias a eso Cuando el mundo necesitó De su energía, de su liderazgo Estuvo listo
1: Sí la, la, la película, esta última que Ay, fue sí. nominada... Churchill. Sí, me pareció Ey, muy buena. Me pareció muy interesante. Yo de la vida de él no sabía absolutamente nada y me pareció un buen recorrido. Realmente el actor logró que uno empatizara y se enojara con el personaje, ¿verdad? Había momentos donde te caía muy Ey, bien, había momentos no, donde decías, sí, este patán, ¿verdad? Eh, pero esa frase está, está genial y tenés que tener una casi me atrevería a decir una sensación de seguridad, ¿verdad? Porque es una fa es una frase muy fácil de malentender. Total. ¿Verdad? O sea, se oye como o podría escucharse como alguien que de, de, dicho en categorías clínicas hasta alguien tal vez hasta un poco proclive a la depresión, sí, en el sí, sentido sí, de sí. que no hay movimiento, ¿verdad? No hay deseo, no, no hay como algo que literalmente lo tire, lo saque de la cama. Pero estoy seguro que, que no, no viene de ahí la frase. pero lo No, que...
2: porque estamos hablando de una persona sumamente productiva. Eh, pero al mismo tiempo era como su filosofía de darle espacio al ocio. Darle espacio al descanso. Como vos has dicho en otras oportunidades, el descanso a estas alturas puede ser una rebelión también.
1: Eso es una revolución. Estoy, estoy seguro de eso. Eh, y, y quizás... Si sí, más o menos eh, intento comprender para dónde vas con esto. Eh, <risa> no hay bueno, agenda, no hay. <risa> por, por un lado, sería interesante eh, que nos preguntemos un momentito, sobre todo por el conocimiento que vos tenés en filosofía antigua, particularmente la estoica, que, que digamos, cómo se concebía el ocio en aquel momento para no caer en la trampa de pensar que todos deberíamos vivir la vida de Aristóteles para ser felices, Ajá. porque, o, o, digamos, voy a decirlo una vez más, yo no estoy realmente muy seguro si Aristóteles estaba feliz de ser Aristóteles o si él intentó aunque, ser a, aunque Aristóteles. Aunque perseguía esa, esa eh, premisa. <risas> claro, claro, ¿verdad? Eh, que bueno, en el libro de la ética él se refiere, o, o sea, él se detiene bastante a preguntarse por la felicidad y su relación con los vínculos de amistad y de virtuosismo, ahora que hablabas de la virtud en otro episodio. Entonces, creo que podríamos empezar por ahí. O sea, que con el ocio, no, no estoy diciendo, para que por favor nadie nos malentienda, no estoy diciendo que es un invento de Grecia, ¿verdad? O sea, eso sería faltar a, a la verdad, yo qué sé, ¿verdad? O sea, yo realmente no sé. Eh, pero sí, sí puedo decirlo con cierto grado de conocimiento que, en, la, que en, digamos, en lo que la gente suele llamar el imperio helénico que es el nivel de máximo esplendor de la civilización griega eh, que es previo a la llegada del imperio romano y todo lo que más bien vos nos puedes explicar mejor eh, el ocio tenía un lugar de privilegio ojo ojo porque esto se oye feo pero hay que, hay que digamos ser hay que honrar la historia. Era el ocio para las clases gobernantes, ¿Okay? O sea, no, no, no es que cualquier persona en, en Grecia decía, ay sí, qué importante el ocio. Usted es un esclavo, usted es un esclavo, usted ni, ni pronuncia ese término. O sea, usted no va a saber lo que es. Y bueno, en algunos momentos en la civilización griega, por ejemplo, si si eras mujer, cero. O sea, simplemente no tenías acceso a entonces, eh, donde uno, que tal vez algunos de nuestros amigos no lo sepan, las personas que poseían un alto nivel de, digamos, socioeconómico, por decirlo de alguna forma, incluso tenían esclavos que les leían. O sea, entonces ellos ni leían, ellos nada más se, se, se acostaban como en una especie de sé cómo le llamaban ellos, pero hoy podríamos decir un diván Ajá. y nada más se sentaba como a ver hacia el horizonte mientras alguien le tenía uno que le leía en copto, otro que les leía en arameo, otro que les leía. ¿verdad? Entonces de ellos iban aprendiendo un montón de cosas. No, no sé si la comparación es bastante ridícula, pero un poco al estilo de lo que hoy sería estar escuchando audiobooks con, con, la, con, con la diferencia de que ellos... Cuando llamaban a su esclavo lector le ponían una atención total. O sea, a diferencia de Tremenda, muchos de nosotros que estamos escuchando podcasts, estamos haciendo cien mil cosas a la vez. No, ellos sí lo tomaban como un espacio de aprendizaje que además no, no, no que yo sepa mucho de historia, pero ellos parte de lo que perseguían era no tener que aprender otros, otras lenguas. Tenían alguien que traducía de corrido. Mm. Entonces ellos podían especializarse en un tema y decir, ok, yo quiero saber qué dicen los sabios de Arabia sobre este tema sin necesidad de saber cuáles eran los idiomas en Persia. Entonces llamaban a algún, algún esclavo persa que le leía de corrido, tratados de alquimia o de álgebra o de matemática o lo que fuera. Y ellos nada más estaban escuchando a la persona y decían, ah, oh, mira qué interesante, con esto puedo hacer esto, lo que fuera. Entonces... Es la primera salvedad que me gustaría plantear.
2: El Había una diferencia ah, histórica con respecto
1: al ocio. Y bueno, cuando yo he escrito sobre el ocio, porque es un tema que a mí me interesa mucho y honestamente, al menos conscientemente, no lo he hecho para polemizar, aunque algunas personas quizás polemizan con mi idea. Eh, también estoy consciente de que muchas personas en este momento por el ritmo de sus vidas o por la serie de compromisos que poseen y pedirles también que le hagan un espacio al ocio termina siendo casi, casi un acto cínico y cínico no en el sentido filosófico uh -huh. sino en el sentido más bien feo del término como alguien te podría decir me encantaría tener tiempo para el ocio ojo, paréntesis y me callo aquí para escucharte a vos sin embargo pienso que muchas personas podrían dedicar algún momento a su ocio porque lo están utilizando en entretenimiento, porque creen que es lo mismo, creen que son sinónimos y el ocio no tiene mucho que ver con entretenimiento, no tiene mucho que ver con eh, diversión o distracción. Me parece a mí que es, no sé si todo lo contrario, pero al menos no es eso. Y ¿verdad? donde alguien te dice, es que yo no tuve tiempo en el día, es materialmente imposible que alguien no tenga algún tiempo en el día, quiero yo decir cinco minutos yo entiendo que no todo el mundo se puede agarrar en la mañana, ok, para, para estar en modo ocio, pero que alguien me diga que no le quedaron cinco minutos, y si después vamos a ver en su celular cuánto tiempo invirtió en Instagram y sale que son tres horas uno diría, bueno, deberíamos repensarnos, ¿qué está haciendo usted con esas tres horas? no tengo nada en contra del Instagram, cuidado nada más estoy diciendo que se, lo, lo plantean como mi vida no me permite detenerme. No, 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 no. no O sea, claro que podría. Pero entonces, ahora sí me callo para escucharte.
2: Ok, vamos a ver. Yo de este tema, yo necesito aprender. Empecemos por ahí, ya que vos sos una persona que se ha adentrado en el mundo del ocio. Un ocioso. <risa> o, ocioso. <risa> necesito aprender de vos. Así que empecemos por porque definas qué es ocio y cómo es diferente al entretenimiento.
1: Ok, eh, la palabra ocio, eh, en realidad no sé cuál es la raíz etimológica del griego, la pero sí buscarle. la sé, del latín sí la sé. Okay. Eh, y tiene que ver con lo que en inglés llamaríamos rest. Ok, o sea, es, es, es un sinónimo de descanso, y eso podría ser que, que invite a la gente al, al equívoco que encontraste.
2: Dice, el nombre de... Eh, la, de, de ocio viene de la palabra griega skole obvio no se pronuncia así que significa tiempo libre y es también la raíz de la palabra latina scola que a su vez ha dado origen a escuela
1: y escolástica uh -huh. y escolar y ojo
2: lo que dice, esto me parece muy interesante de esta manera la noción de enseñanza tiene su origen en la idea de ocio es decir contemplación diversión y descanso.
1: Sí, la palabra, a, al menos como fue utilizada ya en una acepción latina y como termina llegando, no a, nuestro, nuestro, no a nuestros tiempos, sino, digamos, como fue avanzando, tenía mucho que ver con detenerse, mm. ¿ok? Con, con realmente frenar, ahora que hablábamos de eso antes de empezar a grabar hoy, el ocio era ese momento donde vos te abstraías del ruido natural de la vida cotidiana y tratabas de encontrar compañía en vos. O sea, tratabas de ser tu compañía. O sea, tratabas de no necesitar estar interactuando. Incluso, ni siquiera la, la idea era actuar. era Esto se va a oír un poco, tal vez hay como medio metafísico, era el intento de ser, no de hacer. Okay, porque volvemos a lo mismo. Si alguien anda tribulado por la vida porque a las 7 de la noche tiene que dedicar media hora al ocio, donde ya lo mete en la agenda, no digo que no tenga un efecto positivo, pero la gracia es que no te generase angustia llegar a ese momento. Es todo lo contrario. O sea, el ocio viene a ser, eso es lo que yo al menos creo que he entendido. El ocio lo que viene es de alguna forma a darte una especie de como de centramiento, Jorge, como, como, como de. Es como, un balan, es como un balanceo en el sentido de que de todo lo que pasamos rodeados, tomas ese ratico para estar ahí podrías o no estar en silencio porque por ejemplo entre el ocio y la meditación podemos hacer una conexión pero si no hacemos esa conexión el ocio, el ocio es ese momentito donde vos te regalás el, el hacer nada ok porque aún la meditación no es eso cuando uno intenta meditar va detrás de algo los grandes estudiosos de la meditación dirían, sí, pero eso es porque no lo entienden ¿ok? porque no se trataba de eso pero al menos nosotros los occidentales de este momento de la historia, los que intentamos practicar el mindfulness o la meditación vamos detrás de algo eso ya haría que el término ocio no esté correctamente utilizado, porque es que el ocio no tiene un objetivo, mm. o sea vos, vos no vas al ocio para conseguir tal cosa o sea, lo, el ocio en sí es lo que vas a obtener. O sea, no hay como ningún valor agregado al ocio. ¿okay? Por eso es que la gente lo confunde, por ejemplo, con la pereza. O sea, es que ser ocioso y ser perezoso no es lo mismo. Wow, pero sí lo usan
2: como sinónimos ah, no, popularmente.
1: Sin duda, sin duda. No, no, estoy bastante seguro que mucha gente cuando lee las cosas que digo sobre el ocio dirá, que este tipo es un perezoso." Y, y probablemente en algún grado lo seré, pero no no se trata de eso, o sea, el ocio es tal como yo lo entiendo un intento de como de huida, de huida de lo que suele ser tu vida cotidiana. Alguien diría, ¿y por qué quieres huir, Alan? Eso ah. está rarísimo. ¿De quién estás huyendo? ¿Huyendo de qué? Bueno, se me ocurren muchas cosas. Bueno, <risa> o sea, del ruido, del estrés, de la ansiedad, sí, sí, de sí. las estupideces que publican en los diarios. No, no digo que todas son estupideces. Cuidado, estoy diciendo y eso...
2: Pero yo, de, la, de las que sí son.
1: De las que sí son. O sea, cuando, cuando vos te metes a seguir una noticia en un diario que además desde que lees el título sabes que ahí no hay nada para vos y te das cuenta que tenés 10 minutos de estar siguiendo un, una cadena de noticias donde cada una es peor que la anterior o sea, eso por favor no lo confundamos con ocio ahí estás perdiendo el tiempo o sea, ese tiempo casi que habría sido mejor salir a contarle el zacate del patio ¿entiendes o sea, realmente ahí no hay nada para vos entonces... Lo que yo entiendo por ocio no es un me da pereza hacer lo que tengo que hacer, entonces nada más voy a quedar como un estado de nada. No, yo no lo veo así. El ocio, primero que nada, es una, es una acción, o sea, yo voy hacia el ocio. O sea, es algo que yo decido conscientemente, o sea, tiene que ver con mi voluntad. O sea, es un acto volitivo. O sea, yo voy al ocio porque en el ocio encuentro algún grado de sensaciones que no podría obtener en ningún estado que no sea eso por eso para algunos pensadores griegos era tan importante porque ellos aseguraban que donde ellos acudían a ese espacio podían conectar con una serie digámoslo así como de saberes que estaban en su interior lo que en algún momento van a llamar me parece que era Sócrates el que le llamaba así el daemón que luego hey, mm, la palabra mm, tiene una muy poco feliz alteración. y El genio de, de, de,
2: interior, el genio interior para por aquí.
1: No, pero peor que eso. Sí, no, hay gente
2: que de el demonio. Exacto,
1: así. le quitan la A, le queda dimon y se pasearon en el término.
2: Lástima, porque es un súper término. Claro, claro. De hecho, Entonces en... vamos a ver si te okay. estoy siguiendo. Dale. Porque eh, estoy un poco confundido porque se supone que el ocio no tiene un objetivo per se, más... Según lo que nos estás compartiendo, Sócrates sí creía que era la manera de conectar con el daimon, el no, gen interior. No, no,
1: eso estoy seguro que lo... o sea, tu confusión tiene que ver con que yo la produje. Eh, no, lo que quise decir es que el hecho de que en la antigua Grecia algunos de los pensadores le daban tanta importancia al ocio es precisamente porque en esos momentos, vamos a llamarle desconexión, el término desconexión no tiene ningún sentido en ese momento de la historia, pero es, ese, ese acto de desconexión les permitía, de algún modo, al abstraerse de la realidad exterior, poder, con, voy, a, voy a seguir usando un término que no aplica, pero conectar con algo en su interior que era importante ser escuchado, ya en la época moderna, si querés, le puedes llamar a eso el inconsciente o le puedes llamar, eh, no sé, tu guru interno. O el espíritu el, 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 santo para el, los cristianos. Exacto, exacto. Y nada más porque sí, tenés razón, muy atropellado de mi parte. Lo que mencionaba es que... Según Sócrates Que además como Sócrates no escribió Vamos a tener que creerle a Platón Según Sócrates
2: Creámosle a Platón que existió Sócrates
1: Ajá, sí, ¿verdad? Empecemos por ahí eh, Para poder escuchar a ese genio interno Necesitabas crear ciertas condiciones O sea, no era una voz que te andaba hablando 24-7 Todo el día, ¿no? O sea, tenías que ir como al encuentro de esa voz Que en ese momento le llamaban al da el daemón es, esa voz era probablemente una de, la que, de las que escuchabas cuando de alguna forma te abrigabas en el ocio. ¿Cuáles son
2: algunas formas de ocio?
1: Yo. Yo tengo las mías. Yo tengo las mías y no creo que tengan ningún valor como fórmula. Pero, por ejemplo, hay cierta música que me permite sentir que estoy en ese estado y hay cierta música que no me permite estar en ese estado aunque yo me lo proponga. Por ejemplo, me es mucho más fácil llegar a estados de calma cuando estoy escuchando música instrumental. O sea, cuando alguien está cantando... Tengo esta, ni siquiera le voy a llamar compulsión, porque creo que es, es, es una función del cerebro. El cerebro quiere ir siguiendo el mensaje, porque lo encuentra, ¿verdad? O sea, alguien usando palabras y el cerebro quiere entender de qué se trata lo que está cantando, ¿verdad? Eh, a mí, por ejemplo, la siesta de la tarde, o sea, yo no la perdono mm. por nada, Jorge. Por nada, o sea, yo hago siesta en mi casa, hago siesta en mi consultorio, o sea, y no es algo que me propuse, no es que en algún momento de mi vida yo dije, poña, sería bonito tener, no, 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 realmente como que un día tuve una siesta y dije, wow, esto se sintió bien. Luego, luego, ¿verdad?, tuve una comprobación interesante, eh, hablando con mi suegro, mi suegro es médico, y alguna vez que estábamos conversando sobre todo y sobre nada, él me comentaba que para él, para el ritmo en el que él tenía que trabajar cuando era médico recién graduado y todo esto que ellos hacen, las guardias y todo eso, él casi que acostumbró a su cuerpo a desconectarse luego de almorzar. Mm. Él dice, yo no hago una siesta muy larga, pero no hacerla, Va a cambiar todo en el resto del día. Todo, todo, todo. todo es lo que ahora conocemos como power naps. Ah, bueno, ok. ¿Ves? Entonces, eh, lo que sí te puedo decir, Jorge, es que cuando yo estoy viendo Netflix, no estoy en ocio. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo una trama, porque estoy, estoy mal reaccionando emocionalmente a lo que estoy viendo. Estás reaccionando algo, sí, O sea, uh -huh. no, no, no soy un espectador impávido, pero para nada. O sea, si yo estoy viendo una película que está muy cargada emocionalmente, o sea, yo no soy solo un espectador, yo estoy conectando con esa trama. Yo estoy diciendo, ay, pobrecito esa persona, qué mala nota lo que le dijo a la pa ¿Me entendés O sea, digo, eso está lejos de ser ocio. ¿Por qué? Porque en el ocio todas las emociones deberían estar como en su estado más bajo. Casi deberían serio? estar como, como en un reposo. Es, como, es más, este es el término. Este es el término que puedo dar por hoy. Es un estado de hibernación autoconsciente. O sea, yo voy ahí, o sea, yo quiero, yo, yo persigo ese estado de hibernación, como en la computadora. La computadora no está apagada cuando está en estado de hibernación. El estado máximo de quietud. Es, eh, quizás no el máximo, pero en el día, si quito las horas que dormí, es lo más cerca que he llegado ahí.
2: Ok, ok. Es que vamos Y a, a veces
1: hasta duermo para alcanzar ese estado.
2: Sí, 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 sí. ¿Qué? Estoy escuchando que es una forma de ocio también. El hecho de la siesta es una forma de ocio. ¿Se parecen algo a las prácticas zen? ¿Cuáles? O sea, la, la práctica de tener un
1: jardín, la práctica del té. Bueno, yo, yo de zen realmente no sé mucho. Yo tampoco, el el pero... Tema me Conozco parece fascinante, fascinante, pero de lo poquito que sé, en realidad todo eso que acabas de escribir es lo que en términos occidentales llamamos meditación activa.
2: ¿Y, y se parecen algo al, al ocio y la meditación activa?
1: Desde mi óptica, no. Desde mi óptica, no. Eh... Pero, digo, estoy lejos de ser alguien que pueda hablar y decir, porque lo que yo digo que es el ocio, es el ocio. Ok, no no estoy hablando, ¿verdad? O sea, claro que no. De hecho, a mí el término me empezó a interesar precisamente donde empecé a escuchar en consulta cómo las personas en este deseo de ser productivas, mm. ¿ok? más bien terminan padeciendo de toda una serie de malestares Estoy seguro que ellos, ellos y ellas no perseguían conscientemente, pero desde mi. Desde mi visión tienen bastante que ver con, como, con esa. Como con ese, esa hambre de producción. O sea, perdón. Es que
2: el, el mundo nos lleva a hacer. Claro. Y vos sí dijiste algo que a mí me quedó resonando en la cabeza. El, el ocio se
1: trata de ser. ¿Verdad? De, de, ¿Qué es lo más? Porque alguien diría, ok, ¿y qué es ser, verdad? O sea, si nos fuéramos muy filosóficos, yo, yo no sabría qué contestar, pero sí puedo experimentarlo, aunque no lo pueda convertir en palabras, ese momento, en mi caso sobre todo es en las tardes, ese momento donde realmente, o sea, por unos minutos me deja de importar todo lo que está sucediendo. Todo, todo, todo. Ojo, ahí hay trampa, Jorge. Ahí hay trampa, ahí hay trampa. Cuidado. Por ejemplo, no es tan radical. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de, las, de los números telefónicos que yo tengo en mi celular que tiene que sonar a la hora que sea es el colegio en el que estudia mi hija. Nunca me ha sucedido que estoy en media siesta y me llaman del colegio, pero te aseguro que donde yo veo la pantalla se acabó el ocio. ¿Por qué? Porque es donde estudia mi hija y... De 10-10, de cada vez que me llaman ahí, siempre es por algo que requiero poner atención. Pues ya no, pues es un adolescente, pero cuando era una niña, ¿verdad? donde yo veía el nombre del colegio, yo decía, se cayó, se golpeó, está llorando, lo que fuera, y yo, ¿verdad? okay. Lo, lo, lo que quiero decirte es no, no es no es una. El ocio para mí no es una apatía. No es que me deja de representar importancia a lo que sucede en mi vida. Es que lo convierto en una ventana Pero es, además es consciente O sea, soy yo Velo así Esta es la imagen mental que te puedo ofrecer Es como si yo agarrara mi agenda Introdujera un espacio de vacío en la agenda En el que yo digo Ok, en este espacio de vacío No estoy No estoy O sea, realmente no estoy Y la vida me demuestra que es de las pocas prácticas que no por hacerlo más o sea como digo esto entre más tiempo podría invertir en eso estoy seguro que mejor me iría hay días donde puedo hay días donde no puedo hay días donde yo por ejemplo la siesta lo que hago es de poner una alarma en, en mi celular y decir bueno no pues hoy puedo dormir este ratico pero hay momentos donde ya yo como a lo largo de los años sé cuánto es más o menos lo que dura una siesta en mi vida, no tengo que poner agenda porque sé que voy a dormir mucho menos que lo, que lo que necesito despertarme y no hay duda que despertarse sin que una alarma te despierte valga la redundancia, es una sensación mucho más placentera, lo que estoy tratando de decir con esto es ese momento que yo casi que a la fuerza meto en mi agenda me ayuda en mucho a volver luego a la realidad no porque me haya salido de ella sino porque por un momento la realidad, o sea, dejo que la realidad corra Yo, yo, es, es una metáfora malísima, siento que no sea tan sofisticada, probablemente no se me ocurre otra o sea, es como si la realidad fuera un bus en el que yo me bajo un ratito y me monto en el siguiente bus, no es que me voy a quedar viviendo en la parada de autobuses es un toque es un toque nada más donde yo me bajo el bus sigue y digo, ya después ya me levanto y viene el siguiente bus y ya me monto y sigo con mi vida siendo papá, terapeuta, esposo uh, buena es como un momento en donde
2: vos te das permiso de dejar que las cosas sean o sea, fluyan, incluyendo que vos seas, no tengas que hacer nada para ganarte un lugar en el mundo no tengas que perseguir nada, simplemente es como ah, aquí estoy, eso es y dejar que las cosas... Por,
1: por eso te decía que la meditación activa, desde mi muy escaso conocimiento de la meditación, no es lo mismo, porque cuando vos ves una técnica zen, como sería, por decirte algo, eso que vos dijiste, jardinería, aunque esa persona está totalmente concentrada en lo que está haciendo, no lo dudo, está haciendo algo.
2: Y está persiguiendo la excelencia. ¿Verdad? Sí, es parte y a, y de Y además, sí.
1: es, es, es como, esa es una gimnasia mental. La meditación activa es más bien el ejercicio de tratar de estar solo haciendo jardinería. Sí, pero presencia. ve que estás haciendo jardinería. Yo, uh -huh. El ocio para mí no, no persigue eso. Yo no estoy haciendo nada. Al contrario, estoy no haciendo. Uh -huh. Decido okay. no hacer. Decido no hacer. Es un, por eso te decía que es una decisión voluntaria. Es algo volitivo. O sea, sí. Es ese momento donde digo, ok, gente, ahorita vuelvo. Voy a no hacer un rato. Yo vuelvo. Tranquilos. De, de corazón que yo vuelvo. No me voy a escapar. Es un toque. Yo voy a volver, pero necesito eso. Esta es una adquisición en mi vida relativamente reciente. Okay, okay. Y el haberlo estudiado ya más intelectualmente también. O sea, y yo creo que nace del cansancio propio de, de, de la vida que tengo. <risa> ¿Me entendés? Total.
2: Y, y voy a hacer una confesión. Eh, una de mis prácticas favoritas en las tardes. Ojo, vamos a ver, mi agenda está libre en la mañana, a las 3 de la tarde yo empiezo a atender a mis clientes Ya en la noche, tarde-noche, ya hay algunas clases o algunos compromisos con algunos proyectos Con esto lo que quiero decir es que yo tengo un gran espacio para eh, tener tiempo libre Que, voy a confesar, utilizo para hacer cosas que me gustan Estoy entendiendo que eso no es ocio. En las tardes cuando me queda un espacio. Un día como hoy, por ejemplo. Miércoles 12 de abril. Sé que tengo eh, algunos compromisos luego de, de estar grabando podcast. Y tengo un espacio libre. ¿Y sabes qué voy a hacer con ese espacio libre? Dormir. Yo estoy... Eh, o sea, si... si soy experto en algo en la vida. Es en poner la cabeza en la almohada y dormir. <risa> no importa la hora. Eh, es algo que practico constantemente. O sea, yo encuentro un valor muy grande en las siestas. Eh, antes pensaba que dormir era una pérdida de tiempo. Hace unos años. Hasta que me di cuenta del gran valor que tiene el descanso. Nada más que no sabía que estaba haciendo una forma de ocio. Y no es de todos los días. Es, si es a menudo, no es de todos los días.
1: Sí. Eh, además creo que de algún modo instintualmente lo requerimos como máquinas que necesitan energía para funcionar ¿verdad? o sea por eso usaba el término hibernación porque todo el mundo no lo relaciona necesariamente con la práctica de los osos en el invierno pero creo que todos lo pueden entender con la computadora cuando vos, cuando vos bajas la pantalla de tu computadora no la estás apagando hay ciertos procesos que siguen corriendo no es sé absolutamente nada de computadoras, pero deben haber ahí componentes que sí, sí. no están shut down, es lo que quiero decir. Tan no están shut down que cuando vos alzas de nuevo la pantallita, la computadora levanta. ¿Ok? No es lo mismo haberle dado apagar la computadora. Es que siento no tener una mejor imagen que esa, pero ahí está claramente la diferencia entre apagar algo e hibernar. ¿Ok? Sí. El ocio es lo segundo, no lo primero. Dormir, no, do, dormir en la noche es una función necesaria para el cuerpo. Eso no es ocio. Eso no es ocio. ¿Por qué? Porque vos no puedes no dormir. No podrías. Digo, por eso el insomnio tiene la sí, categoría sí, sí. de preocupación que tiene en el ámbito de la salud en general, tanto la salud física como la salud mental. No, el ocio no es eso. O sea, el, el, yo, yo puedo... Uno podría entrar a esta discusión. Yo puedo no invertir mucho tiempo en ocio. No puedo no dormir. Eh, eh, hay dos diferencias. Ahora. Vamos a ver, voy a hacer una, un disclaimer aquí. Dale.
2: Una tiene consecuencias a corto plazo, la otra a largo plazo, porque no tener ocio también tiene sus consecuencias, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y además, cuando yo estuve en la facultad, Jorge, en la facultad de psicología estoy totalmente seguro, o sea, me dejo de llamar como me llamo. Estoy Jorge yo, Alan. Estoy, estoy totalmente seguro que yo pasé de mi primer curso de bachillerato a mi último curso de maestría y no hubo un solo curso lectura ni profesor que mencionase en ningún momento el concepto de burnout. ¿Ok? Wow. O sea, eso a finales del siglo XX, para no decir que no existía porque quién soy yo para decir algo así pero al menos el término o sea la, la, la popularización o hasta diría la vulgarización del término burnout no es algo a lo que yo me topé mientras yo estudié ni psicología ni psicoanálisis entonces ¿qué quiero decir con esto? que en aquel momento nada nada me llamaba la atención que podía venir a proponerse como una especie de antídoto para que la gente no cayera en estados de burnout ¿ok? o sea lo Digamos, la pandemia, y no le estoy echando la culpa a nadie, pero ese momento entre marzo del 2020 y no sé qué de, de inicios del 2022, hizo que muchas personas conocieran por primera vez en carne propia lo que era el burnout, donde a esas personas, yo trataba de decirles, ok, pero usted entiende que eso pro, proviene de su ritmo de vida. O sea, usted entiende que eso no es ni cósmico, ni ambiental, ni... ni pues tendrá alguna relación con lo que comes y el ejercicio físico, no hay duda pero tenía que ver con el ritmo de vida sí. ¿ok? entonces ahí es donde yo empiezo, bastante tímidamente lo reconozco Empiezo a decirle a algunas personas por qué usted no intenta ir incorporando el ocio en su vida. La primera reacción de las personas, por ejemplo, suele ser no tengo tiempo. Yo le decía, precisamente por eso es que usted debería hacer un esfuerzo. Ok, o sea, me acaba de dar usted la respuesta y me está dando la razón de que usted lo requiere. Ay, yo no sé dónde escuché esto, pero
2: básicamente lo que proponían era eh, medite y si cree que no tiene tiempo, esa es la razón por la cual debe meditar. claro. Claro, sí, sí,
1: sí, tal, tal cual. Insisto, yo no, yo no incluyo la meditación en el ámbito del ocio. Yo, yo, yo. ¿okay? No estoy hablando en nombre de nadie. Yo. O sea, para mí meditar es una cosa y el ocio es otra.
2: Ahora, si te sentás, cerrás los ojos y no haces nada,
1: y no perseguís nada, sería ocio. Pues sí. Y un tipo de meditación. Eh, esa es la meditación, si más o menos recuerdo el término, me parece que eso es... Lo que, se persigue, lo que se persigue en meditación vipassana, pero no es mi fuerte, o sea, no lo sé. En, en mayo del 2022, qué curioso, qué loco, en menos de un año, eh, estamos a punto de cumplir un año, yo escribí algo que titulé En favor de la pereza y lo hice a propósito. Lo hice a propósito porque aunque estoy hablando del ocio, también de alguna forma concibo que en una sociedad que nos quiere vender la idea de que vos vales en tanto producís, también sería bueno. interesante que te acostumbres a no producir un poquito y a ver no solo qué obtenés de eso, sino me atrevo a decir qué llegas a conocer de vos en un estado de no presión, ¿okay? para conectarlo con otro de nuestros episodios. Eh, el, ocio, el ocio para mí podría ser una... Sí, un antídoto, uno de los antídotos que la gente podría empezar a incorporar en su vida, sobre todo si saben que están a minutos de caer en un burnout. Porque algo que te enseña la clínica, Jorge, es: a nadie el burnout le dio de la nada. ¿okay? No es que se acostó el miércoles en la noche sintiendo que tenía control sobre todo y el jueves en la mañana se levantó con un mental breakdown. No. Uh -huh. O sea, eso, vi, eso venía sucediendo paulatinamente. Y quizás por los ritmos tan trepidantes que la gente vive, no le puso suficiente atención hasta que llega a un punto donde no le queda más que ir a buscar ayuda profesional y en algunos casos hasta ayuda psicofarmacológica sí, sí, para sí. poder lidiar el, el caso con los casos más lo, extremo, ¿verdad? Sí. Entonces lo que te quiero decir es, cuando yo me presento como alguien que dice, hey, por favor, traten de buscar algo que les genere... Algo parecido a lo que se describe como ocio, la primera reacción de la gente siempre es: Jorge, yo no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo. Dichoso usted, ¿verdad? O sea, como, ¿verdad? Oh, Porque mucha gente, eso es lo que me va a entender, como, dice, sí, usted puede. No, créame, todos podemos, todos sí. podemos. El punto es: si estamos dispuestos, hablando del, eh, del FOMO, ajá, si estamos dispuestos por 20 minutos a perdernos, por ejemplo, todo lo que está sucediendo en redes.
2: ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! O sea, bueno, esto me lleva a pensar en varias cosas. Una, eh, no tenemos que tener una opinión con respecto a todo. Eso es increíble. O sea, no estamos obligados a eso. No tenemos que... Una vez, me acuerdo que entré en discusión con mi papá hace muchos años... Eh, cuando yo le comenté que yo no veo noticias Y entonces Él me decía cómo es que Estar al tanto de lo que está sucediendo en la actualidad Es importante para generar conversaciones Y bueno, yo le decía que yo Para eso también había estudiado ciertas técnicas Para poder conversar con alguien Sin necesidad De saber todo lo que la otra persona sabe eh, Y que al, al, al mismo tiempo Yo tenía mejores cosas que hacer Y <risa> eh, de una manera bastante jocosa le dije bueno yo la verdad que es que no tengo tiempo para estar viendo noticias y lo que estoy buscando es salvar el mundo <risa> <risa> eh, entonces eso es una no tenemos que tener una opinión con respecto a todo lo otro es que me llegó a la mente una frase que tengo aquí que ahorita te la voy a regalar Gracias. Eh, pero cuando mencionaste el asunto de cómo una sociedad... Que nos exige a constantemente... Estar haciendo... Nos aleja del ocio... Me vino... Una idea filosófica... Que literalmente es una idea filosófica... Que tiende a la apogía... O sea, no, no hay una respuesta para esto... Eh, pero sin embargo... Creo que es un ejercicio que todo el mundo debería hacer... Y que ojalá nos hubieran... Regalado desde que estábamos pequeños... Que es la distinción entre... Lo que somos y lo que hacemos claro. Yo no soy lo que hago Y esto es Una distorsión cognitiva que, Por cierto ahora comentábamos la, la identificación Cuando yo me identifico con lo que hago Empiezo a limitarme Y a encontrar valor personal En eso Si no obtengo resultados Si no hago algo No valgo Y eso es grave eso es grave porque muchas personas no logran romper esta distorsión y esa es la razón por la cual constantemente están haciendo y no saben decir que no. Y si dijeran que no, se sienten débiles, se sienten menos, no se sienten merecedores o merecedoras de algo. Son personas que inclusive ante el miedo al fracaso prefieren paralizarse. Entonces también, o sea, sus acciones están dirigidas por esa distorsión. Yo soy... En tanto hago. En tanto tengo. Gravísimo. Entonces lo primero es empezar a distinguir. Yo no soy lo que hago. Respondiendo a la pregunta, ¿quién soy? Claro. No tiene una respuesta. No tiene por qué tenerla. Pero el simple hecho de ejercitar tu mente para responderla sin atarla a tus posesiones, a tus pertenencias, ya es sumamente valioso. Comprendiendo que tu valor personal está dado sos, sos un ser que está aquí en este plano físico que, que de alguna manera misteriosa está existiendo y ya eso es suficiente para tener un valor
1: en algún momento eh, ya que vos y yo cogíamos del mismo lado con el tema de lo espiritual en algún momento tal vez sea interesante que dediquemos no, no tiene que ser un episodio completo, pero creo que sí nos pondría a, digamos, a investigar otras aguas el concepto jungiano de la crisis espiritual. Y recuerdo, o sea, la razón por la que vino a mí en este momento es porque eh, Carl Jung, usando términos que vos y yo hemos, hemos hoy compartido, diría... De una vida humana tenés la mitad completa para hacer Para hacer ¿okay? O sea, trata de dedicar La mitad exacta de tu vida Y la más joven A hacer ¿okay? Incluso a hacerte a Hacerte en un sentido social ¿Verdad? Licenciado en psicología O esposo de Hilda o lo que sé Yo, ¿ok? Practicante de Jiu Jitsu Realmente O, o seguidor del Manchester City Lo que fuera Okay. Todo eso es un hacer. Porque ¿qué dice Jung? A la mitad de tu vida, todo eso, resuelto o no, va a empezar a perder valor. Va a empezar a dejar de ser tu sostén. Entonces te queda la segunda mitad de la vida completica. No para dejar de hacer, sería chivísima, pero digo, es, es un poco difícil. No, no, que, no, no que no lo decía yo, pero bueno, no creo que sea tan fácil. Pero te vas a dedicar la segunda mitad de tu vida a descubrir quién sos. Ya no para qué sos bueno o qué haces o qué tendrías que hacer. Entonces, es mucho más fuerte que incluso la búsqueda por el sentido. Es mucho más profundo que la búsqueda del sentido. Porque en realidad, en realidad más que buscar sentido, a quien tenés que buscarte es a vos. ¿Entendés que? O sea, o al menos yo lo leo así. Es una pregunta que está mucho más, mucho más oculta que la del destino. Y Jung lo que dice es, ¿por qué es una crisis espiritual? Porque vas a tener que ver quién carajos sos.
2: Habrá que esperar tanto. O sea, cuando te estaba escuchando yo nada más pienso... ¿Por qué esperar a la segunda mitad de la vida para resolver esto?
1: Creo que es una cuestión de recursos. Yo no puedo hablar por Jung, pero lo que me parece que él da a entender ahí es que el malabarismo de tratar de resolver las dos ya. cosas al mismo tiempo, Jorge, no va a ser sí. tan fácil y la sociedad no te lo va a permitir. O sea, si vos a los 18 años llegas a donde tus papás y les decís, bueno, yo, yo leyendo a Jung caí en cuenta que en realidad el hacer no es tan importante. Yo creo que es más importante el ser. Ok, digo, no, no, no creo que sea una idea que vayas a vender con tanta facilidad.
2: No, sin duda, vamos a ver, va en contra de todos los paradigmas sociales y ser funcional en una sociedad que te pide hacer. Ahora, yo no estoy diciendo que haya que renunciar a una para encontrar la otra. Ok, ok. O sea, mi planteamiento más bien es, no tengo por qué esperar a, a haber resuelto nada para darme cuenta de que yo tengo un valor solo por ser. Y que tengo derecho, tengo el merecimiento, tengo la posibilidad de hacer pausa en medio de todo y regalarme esa, ese espacio de simplemente ser.
1: Ok. Eh, eh, sé, sé, que no te, sé que no tengo mucho tiempo, pero sin ningún deseo de problematizar, el, el asunto, al menos como yo lo entiendo, según la teoría yunguiana, no es que descubras que vales por ser.
2: No, no. No, no. Es que tenés un valor incondicional.
1: Es más que eso, Jorge. Es más que eso. Es que aún si Jorge en este momento de su juventud dice, yo al ser valgo y debería ser suficiente, Cal Jun diría, bien, Jorge, pero no sabes quién sos. Le estás dando valor a algo que no sabes.
2: Ah, aquí va. Y va esto va anotado sí, en próximos episodios. <risa> <risa> Manténganse al tanto. Este... <risa> Yo no estoy diciendo que se resuelva. Okay. Es apogía. Okay. Es una pregunta que nos vamos a hacer por el resto de nuestra vida. Okay. Pero hay que perseguirla. Sí. O sea, vamos a ver, en el momento en donde yo voy avanzando me doy cuenta que bueno, yo no soy lo que tengo, yo no soy mis títulos, yo no soy mi relación con las otras personas, yo no soy mis posesiones, yo no soy mis gustos porque hace unos años me gustaba el té verde, hoy no me gusta el té verde, eh, Ah, antes no hubiera escuchado ni un poquito no le hubiera dado ni un, una pizca de atención al reggaetón y de repente un día yo dije ¿por qué estoy haciendo esto? vamos a ver qué es la cosa, ya hoy oficialmente puedo decir que lo odio eh, pero ya con a lo que voy con esto es, siempre estamos cambiando Sí. llegar y pretender que yo sé quién soy es ponerle un freno a la posibilidad de descubrirme Sí. es algo que persigo pero no puedo llegar y darme ese chance si tengo la distorsión cognitiva de identificar mi versión de la realidad con mis acciones y mis posesiones.
1: Sí, sí, en... en, en... Muchas gracias. Es que aquí Jorge me está pasando eh, la frase que él acaba de mencionar. La frase es nada según mi criterio es una mejor prueba de una mente ordenada que la habilidad para hacer una pausa y pasar un tiempo en compañía de sí mismo en donde sea que se esté eso lo dijo Séneca en las cartas de un estoico 2 eh, no sé si es que hay varios volúmenes, o... hay varias cartas okay, sí. okay. hay varias cartas, ok, gracias Jorge eh, sí. sí, 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 sí estoy de acuerdo con vos solo voy a agregar esto ese, ese reconocer más que quién sos, lo que sos, que no es lo mismo, <risa> ¿ok? <risa> eh, eso requiere de todo un trabajo para los jungianos, eh, que es el famoso trabajo de individuación del que ellos hablan, y de algo que Jung llamaba la función trascendente. La función trascendente es un término bastante peliagudo. Porque tiene incluso una connotación eh, religiosa. No en el sentido clásico de lo que entendemos por religión, pero sí hay como un deseo de reconexión con algo eh, que, si no logras reconectar, nunca vas a saber lo que sos, que es bastante platónico.
2: Wow. Bueno, esto va para otro episodio. Seguro,
1: seguro que sí. Eh, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Sí. Ojalá no los hayamos dejado más eh, confundidos de cuando empezó el episodio.
2: Sabes que yo más bien espero que sí, que ah, tenga bueno. más preguntas que otra cosa. Ok,
1: y, <risa> y además, del modo más intuitivo posible, traten de regalarse espacios de ocio. Sí,
2: como dijo Seneca y ahora lo leyó. Alan, no hay mayor muestra de una mente ordenada que estar en compañía de uno mismo, poner una pausa en donde quiera que estemos. Bueno, espero que esté increíble y hasta la próxima.
0: Un abrazo. ¡Wow! ¿Qué tal estuvo eso? ¿Qué te pareció? Recordá que el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes de mentes grandiosas. Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más. ¡Hasta la próxima!